0: muy buenas tardes señoras y señores comienza el programa más escuchado a las 2 de la tarde en Radio Duna eso es como cuando uno le dice a su única hija mujer, eres la hija que más quiero delante de tu hijo hombre y después le dice a tu hijo hombre, eres el hijo que más quiero <risa> una bromita para partir nomás bueno, eh, perdió Francia me dicen que informe que Túnez le ganó a Francia, terminó el partido y aparentemente clasifican Francia y Túnez Deja ¿no? Australia y y Francia y Túnez habiendo ganado así todo no clasifica para la casa junto a Dinamarca junto a Dinamarca gracias Richie yo la verdad que no es mi fuerte el fútbol creo que puedo decir no sé si con orgullo o con vergüenza que no he visto ni un partido hasta ahora en el mundial solo los que de repente uno pasa por la calle o aquí por la radio y están transmitiendo pero lo encuentro un evento súper entretenido y este año además nos ha permitido hablar de derechos civiles nos ha permitido hablar de arquitectura eh, de urbanismo, de muchas cosas que se han producido buenas y horribles, ¿No? En Qatar, desde la prácticamente la esclavitud de algunos de los miles de trabajadores que murieron, a pesar de que ahora los cataríes digan que son 400 yo creo que les faltó agregar un cero y multiplicar por 1.5. Eh, pero bueno, es un evento tremendo y esa es la información que en información privilegiada, privilegiada eh, tanto José como nuestro querido eh, Fernando Zavala nos pidieron que actualizáramos en el comienzo de Santiago Adicto. Ya, vamos a lo nuestro, Pero queremos partir felicitando y mandando un abrazo gigante a la región de Ñuble, a las alfareras, y son mujeres, a las alfareras de Quinchamalí y de Santa Cruz de Cuca. Santa Cruz de Cuca está a tres kilómetros de Quinchamalí, por lo tanto, es como una sola gran zona donde se hace esa artesanía tan espectacular, tan notoria por su color negro, pues eh, ayer la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca ingresó a la lista de salvaguardia urgente de patrimonio cultural inmaterial de UNESCO. Esto es una muy buena noticia en varios sentidos. Primero, porque la UNESCO declara, reconoce a la cerámica de Quinchamalí y a la de Santa Cruz de Cuca como patrimonio cultural inmaterial. Y son muy pocos los otros ejemplos de reconocimiento a nivel mundial. Entonces, es una tremenda distinción. Y al mismo tiempo, esto en el fondo eh, lo que hace es que esta historia que ha permanecido por más de 200 años en estas mujeres alfareras eh, le expresan, le hacen llegar eh, al Estado de Chile el compromiso irrestricto de implementar las acciones necesarias para respaldar la labor de las comunidades en pos de salvaguardar justamente esta tradición y este legado. Y es una muy buena noticia porque es un trabajo de tres gobiernos parte en el gobierno de Bachelet, se hace mucha pega en el gobierno de Mi piñera y se termina en el gobierno ahora de Boric, por tanto acá hay que felicitar a distintas personas, yo solo sé algunas, digamos, no sé, Emilio de la Cerda, sin duda, Ervin Brevi, Sonia Montesino, Consuelo Valdés, la actual ministra Julieta Brodsky, pero lo bonito de esto es que es un trabajo de Estado, porque cuando es un trabajo de varios gobiernos... Eh, y más encima de distintos colores políticos uno piensa en lo que hace el Estado lo mismo que hemos hablado a veces con lo que se ha hecho estos últimos 30 años con los parques urbanos en todo Chile, una tremenda pega del Estado a través del minbu bueno, aquí hay una tremenda pega en el fondo y se ha logrado que esa artesanía que para mí es alucinante, porque además Nemesio Antunes tomó la artesanía de Quinchamalí y la hizo tan eh, como conocida, hizo ese mural de suelo y, y, y de pared en el centro de Santiago, en uno de los preciosos edificios que hay ahí en, en calle Huérfano. Eh, está presente en, en el arte de distintos creadores culturales de nuestra historia. Así que es una artesanía muy potente. A mí me encanta en lo personal. Además tengo una típica, digamos, eh, artesanía de Quinchamalí en mi casa, que me la traje de Quinchamalí, así que felicitaciones a la nueva eh, nueva región, perdón, de Ñuble, a Quinchamalí, y a Santa Cruz de Cuca, por ser parte del patrimonio cultural inmaterial de UNESCO desde ayer. Y la otra buena noticia con la queremos, con la que queremos partir, le pedimos a nuestro Lucho Cruces, que si puede, vaya al Instagram de Santiago Dicto, y muestre el último post, porque estuvimos esta mañana Justo antes de la inauguración, no, pudimos, no pude quedarme porque me tenía que venir al programa, la inauguración era pasado al mediodía, pero hoy día se inauguró el edificio que alberga la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile. Esto es en el campus Juan Gómez Millas, que está en Ñuñoa, donde hay varias facultades, y es un edificio absolutamente inesperado en términos de lo jugado que es arquitectónicamente para la Universidad de Chile que no destaca, digamos, a diferencia quizás de otras universidades por la arquitectura vanguardista, menos en los últimos años acá realmente se la jugaron, es un proyecto de más de 6.000 metros cuadrados los arquitectos son eh, la oficina de Arturo Cox eh, con su equipo, incluido Patricia Enrique y la oficina de Germán Molina y hay acá algo muy importante, un calculista que es un genio, que es Patricio Bonelli, porque eh, según la información que me ha llegado, es probablemente, eh, este edificio tiene el volado más grande de Sudamérica. Un, cuando uno habla de un volado hay que pensar en una especie de trampolín, por lo tanto un edificio que gran parte está suspendido en el aire, y eso en un país sísmico es doblemente meritorio, Tremendo proyecto recién inaugurado, un edificio que contiene en su interior y eso es, lo, es tan importante como su exterior. Eh, contiene el, por primera vez en 78 años, el mapa, el Museo de Arte Popular eh, Americano, que tiene una parte en el Gam que va a seguir estando, pero aquí van a estar sus oficinas, van a estar sus archivos que son tremendos y van a tener también un centro de exhibición. Por primera vez me explicaban el mapa, el Museo de Arte Popular Americano tiene su propio lugar, su lugar propio, fijo, en esta plataforma cultural. En 78 años, eso ya es para celebrar. También este edificio va a albergar a la Cineteca de la Universidad de Chile. También este edificio va a albergar un laboratorio de realidades virtuales que en Instagram se llama xrlabs.uchile, laboratorio transdisciplinar de realidad extendida, videojuegos y tecnologías emergentes. Eh, hay también un teatro experimental, una cafetería que pronto se va a inaugurar que va a permitir que gente de la calle, digamos, de la comuna, de Ñuñoa, de la zona, por calle Grecia, entre a ver las exposiciones, a tomarse un café. Eh, bueno, hay salas de exhibición, hay un microcine, es una joyita de proyecto, tanto en lo arquitectónico como en su contenido es muy atrevido, muy vanguardista y muy loable, además viniendo de la Universidad de Chile, que insisto, no ha destacado por lo vanguardista en las últimas décadas, acá sí, se la jugaron en muchos sentidos y fue una super visita, así que felicitaciones a todo el equipo que está detrás si quieren seguir el Instagram, es arroba, plataforma guión bajo Uchile, plataforma-Uchile. En todo caso, la próxima semana vamos a entrevistar a su directora para que nos cuente con mucha más profundidad sobre este tremendo proyecto inaugurado hoy día. O sea, lo que es ver el Campus Juan Gómez Millas por Grecia, a diferencia de lo que se veía antes. Con este edificio eh, realmente cambia completamente la dinámica, la fisonomía, espectacular, tremendo proyecto, estamos muy contentos por la Universidad de Chile, y estamos muy contentos de haber podido estar justamente hoy día en el día de la inauguración. Así que son puras buenas noticias para para comenzar. ¿Qué tenemos hoy día en el menú? Está súper interesante el programa. Vamos a conversar en la primera parte con Laila Jorquera, arquitecta e integrante de Mujer Arquitecta, que ayer tuvo su primera edición o su primera versión de los premios Mujer Arquitecta. Dos categorías, consagrada y emergente. Vamos a saber quiénes o qué proyectos de arquitectas mujeres ganaron ayer, porque es por obra. Eh, pero no por no por persona, eh, y qué proyectos que ganaron en la categoría emergente, cuál fue el jurado, dónde se hizo, y además Laila Jorquera hizo, recién defendió una tesis súper interesante para ser eh, magíster, con un proyecto que se llama El Sueño de un Santiago del 2022, los modelos de una ciudad interrumpida. Así que queremos hablar un poquito de lo que fue. Eh, los premios Mujer Arquitecta y también de su proyecto de tesis de magíster de Arquitectura. Y en la segunda parte vamos a conversar con María Paz Morales, que es la presidenta de Editoriales de Chile, porque este fin de semana, a partir de mañana y hasta el sábado, en Núcleo Chagavía, ese increíble proyecto que rescató el elefante blanco del hospital de Chagavía, que estuvo 40 años ahí votado. ahí va a haber una edición de la Feria de Libros que hacen en editoriales de Chile con todo tipo de actividades. Una muy buena excusa para ir a conocer Núcleo Chagavía, que es un hito arquitectónico porque es de Juan Sabac, que al frente tiene una plaza preciosa hecha por el Premio Nacional Teodoro Fernández. Juan Sabac también es Premio Nacional eh, y porque es un proyecto que tuvo mucha participación ciudadana y que rescató un espacio que estuvo, insisto, una ruina donde gente se metía a delinquir, a drogarse y se transformó en un espacio que da un montón de soluciones a la, a la comunidad. Ese es nuestro menú y en la música tenemos también Buenas mujeres esta semana y hoy día. Cindy Lover, I Drove All... ¡Ah! Vamos a escuchar... ¿Cuál es la original? Ya, perdón. El cover es de Cindy Lover. Vamos a escuchar la original de Roy Orbison. Me corrige mi querido Ricardo con I Drove All Night.
1: He was sticky and cruel Maybe I should have called you first But I was dying to get to you I was dreaming while I roll A long straight road ahead Uh-huh, yeah Could taste your sweet gift
0: Era el gran Roy Orbison Fallecido hace mucho tiempo Con la canción I drove all night Que la popularizó Mucho más Cindy Lauper Pero que fue escrita Originalmente Por dos compositores Billy Steinberg Y Tom Kelly Para Roy Orbison Así que si bien Cyndi Loper Se llevó a los créditos Esta podríamos decir Que es un poquito Más original que la otra Pero no importa Las dos son muy buenas Versiones I drove all night lo que recién estábamos escuchando. Y ya estamos en línea con nuestra invitada Laila Jorquera, arquitecta, y quien ayer fue parte del grupo de mujeres, ar, Mujer Arquitecta que eligió por primera vez los premios Mujer Arquitecta. Laila, muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, no tan acontecida como tú, después de lo que me imagino fue una <risa> ardua jornada eh, ayer en la Asociación de Oficinas de Arquitectos, lugar elegido para hacer esta Primera entrega de, de premios. Déjame presentarte muy cortito. Laila Jorquera es arquitecta de la Chile, magíster en arquitectura de la católica recién, ¿no? O sea, porque defendiste hace menos de dos meses. Sí. Pero ya eres 100, magíster 100. en el fondo. Sí. Excelente, felicitaciones. Bueno, y a través de la profesión has impulsado la búsqueda de soluciones en el ámbito público en situaciones de emergencia post-catástrofe trabajando en la región del Maule después del terremoto del 2010. Participaste también en el gremio del Colegio de Arquitectos en el Comité de Arquitectos Jóvenes, siendo vicepresidenta entre 2015 y 2017 y participaste con el equipo en la Bienal de Arquitectura de Chile el 2018. Fuiste nominada al Premio de Promisión Joven del Colegio de Arquitectos de Chile en 2018 y hoy día, junto a otras mujeres eh, bacanas... Como Carolina Espinosa, como Carolina Jacobi, como Soledad Larraín Son, desde el año 2017, mujer arquitecta Han logrado que exista un premio del Colegio de Arquitectos Que antes no existía, que es el premio Eliana Caraval eh, Que fue la primera arquitecta presidenta de esa asociación gremial También lograron eh, crear el premio Dora Riddle Que es la primera arquitecta titulada en Chile Y ahora ya tienen su propio premio Cuéntanos, por favor, qué pasó ayer en la primera Entrega de los premios Mujer Arquitecta y eh, después empezamos a desmenuzar un poquitito quiénes son las ganadoras y qué obras son las seleccionadas.
2: Sí, bueno, ayer, claro, de fondo como tú comentas fue la primera versión de los premios, nos demoramos harto, por supuesto, de armarlos y todo porque yo creo que lo que lo que estábamos buscando también es que fueran lo más serio posible. En un momento pensábamos ser las juradas nosotras, pero creíamos que en realidad lo mejor era invitar a otras arquitectas y además también era una, una manera de ponerlas en valor. Todas las arquitectas emergentes la las invitamos un jurado interna, eh, nacional y a las arquitectas consagradas, que son las de mayores de 15 años de, de experiencia, eh, nos lanzamos a invitar a eh, arquitectas internacionales.
0: El jurado Así nacional esa... estaba acá. Sus Egers, Francisca Pulido, Paula Velasco y Paula Mora Exactamente. Y en el jurado sí. internacional estaba Benedetta Tagliabue, Débora Mesa, Gabriela Carrillo y Fernanda Canales. Eh, Así es, sí. ¿Todas son arquitectas latinoamericanas, no necesariamente? Mira, Fernanda y
2: Gabriela son mexicanas, eh, Benedetta es italiana, Ajá. aunque ahora está, está trabajando en Barcelona, y Débora es española.
0: Perfecto. Y todas sí. estas cuatro arquitectas del jurado internacional... En general tenían algún tipo de vínculo con la arquitectura chilena, conocían en general el trabajo que se hace en Chile, tenían esta como aproximación, ¿no?
2: Mira, por ejemplo, el caso de Débora, nosotros llegamos ahí a través de Domingo Arancía, que es de la Fundación Ruta País, entonces Gran valor, Domingo Arancía, sabía digamos. perfecto. Sí, per eh, Benedetta, eh, la Carola Espinosa la conocía porque la Carola estuvo en Barcelona y ahí en el fondo se conocieron. Entonces, Benedetta también vino a Chile hace un tiempo. Y bueno, Gabriel, Gabriela y Fernanda, como son mexicanas, hay un vínculo mucho más estrecho con la arquitectura latinoamericana. Así que sabían perfecto lo que estábamos de lo que estábamos hablando. Por supuesto, en las sesiones que nosotros en el fondo fuimos solamente ministras de fe, nos preguntaban algunos detalles más o menos como de los lugares, ya. para ellas hacerse un poco más unidad pero no sabían perfectamente en el fondo de qué estábamos hablando
0: sabían de qué estaban hablando Laila Jorquera, ¿por qué se decidió que los premios Mujer Arquitecta en su primera versión y supongo que será así de aquí en adelante son a las obras y no a las personas? porque en el fondo eh, el primer lugar, ya lo vamos a decir es, es un lugar que está diseñado en, por una mujer junto con su socio hombre ¿Por, ¿por qué no fue el premio a la arquitecta y el, el premio es a la obra construida?
2: Porque no, a ver, en el fondo lo que, que lo, lo que estamos buscando un poco es que en, esto no es un premio nacional de arquitectura, que, que en el fondo es como una consagración de una carrera muy extensa, donde efectivamente ahí tú estás premiando a la persona. Acá lo que queremos es, es en el fondo incentivar y mostrar también de que las arquitectas no solamente hacemos una obra cada 10 años, sino que podemos tener... Una cantidad de obras increíbles en un, en un par de 10 años, entonces por eso se, pre, se premia la obra y no necesariamente como a la persona, para también no acotar en el fondo con los años las que puedan ir ganando, es, 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 específicamente
0: perfecto, por eso. Perfecto, perfecto, sí. eso Porque, en de fondo, alguna manera permite disculpa, perdona, eh, no competir ¿hmm? con el premio que entrega el Colegio de Arquitectos, sino que es un premio com que, complementario.
2: Exacto, exacto. O sea, de, de hecho ayer estaba, la, y le la agradecimos que haya asistido la presidenta de, del, del Colegio de Arquitectos, la IADI, en, y en el fondo, claro, nosotros la, lo que queremos no es andar compitiendo con otras instituciones, sino que al contrario, ir complementando con, con distintas instancias, en este caso premios a las obras.
0: Ya, excelente. Vamos entonces al tiro, al recuento, para que eh, los que no saben todavía quiénes ganaron eh, lo sepan. Categoría consagrada, te propongo que partamos por ahí. Hay un solo primer lugar y el resto son algunas menciones honrosas, ¿correcto?
2: Sí, mira, nosotras eh, lo que les planteamos a, la, a, la, a los dos equipos de jurada que hubiera un primer lugar y dos menciones pero finalmente las eh, arquitectas internacionales decidieron que los, los, eh, de alguna manera las obras eran tan interesantes que nos pudieron dar dos menciones y dieron cuatro
0: Ya, y o sea, hay cinco premios, no cuatro menciones honrosas, un primer lugar A todo esto, la convocatoria, ¿cómo estuvo?
2: Estuvo súper buena, o sea, más de 60 proyectos llegaron en cada categoría
0: fantástico va a ser el primer año, sí. además, más notable sí. ya todavía. Vamos entonces para que nos cuentes cuál es el primer lugar eh, en la categoría consagrada eh, y quién es justamente esa arquitecta junto a su socio que se lleva de alguna manera este reconocimiento, ¿no?
2: Claro, mira, el primer lugar fue el Centro Cultural Arauco de Mirena Elton con Mauricio Lanís. Entonces, una de, de las razones por las cuales se, las juradas se decidieron por eso por ese proyecto, eh, específicamente por esa relación como público-privada. Yo creo que eso es algo que a, la, a las arquitectas internacionales les interesó mucho, como esta vinculación y salir un poco de la zona de confort de la arquitectura donde tú tenés solamente un cliente y en el fondo la relación solamente es esa. Acá la relación es mucho más compleja porque es público-privada y además tienes que trabajar con la comunidad. Y además, por supuesto, de, de todo lo que tiene que ver con la arquitectura en sí misma. En el fondo, es una en, en el fondo, o sea, en sobre esquina, de proyecto.
0: claro, además es un regalo para una ciudad que probablemente no tenga nada ni parecido en términos de arquitectura que es la ciudad de Arauco eh, literalmente nosotros conversamos hace poco no más de dos meses con el Mauricio Chico Lenis eh, y hablamos justamente de esta de esta obra y él nos explicaba que, que fue la ciudadanía la comunidad que se empoderó tanto con el proyecto que fue gran responsable de que el proyecto resultara y que se hiciera y que hoy día exista y que ahora le haya permitido en el fondo a Mirene eh, ser reconocida por su tremendo trabajo, miren Elton, que además viene de una familia de arquitecto, sí, de, de muchas tradiciones. Sí, sí
2: no, por eso que yo creo que en el fondo por supuesto que habían debates entre nosotras. en el fondo esto más como eh, en la interna igual nosotras decíamos, no podemos creer que estamos escuchando, porque para nosotros era como una clase taller en la universidad, en el fondo escuchar a cuatro tremendas arquitectas que comentaban los proyectos que en el fondo le daban una segunda vuelta también, porque ellas se dieron todo el tiempo de leer lo que nosotras exigimos en las láminas entonces, en el fondo no era solamente con, con quedarse con la mejor foto, sino que les interesó mucho el discurso que había detrás, que no solamente era describir, por ejemplo, un detalle constructivo, sino que cuál es el proceso de diseño, y muchas veces multidisciplinario, que llevaron a que el proyecto se concretara de la manera en que se concretó. Entonces, Perfecto, fue no el producto
0: final, sino que el proceso también.
2: Exactamente, sí.
0: Ya vamos a la primera mención honrosa eh, del premio Mujer Arquitecta, que tuvo ayer su primera versión, ya dijimos que el primer lugar en categoría consagrada lo tiene la obra Centro Cultural Arauco de mirene elton y mauricio elenis que son equipo hace mucho tiempo son una tremenda dupla dos tremendos arquitectos pero en este caso el aplauso en particular es para mirene ya que es el premio mujer arquitecta la primera mención en rosa sería un edificio que a mí me fascina que es el primer edificio que hace así de verdad metro en superficie cuéntanos por favor
2: Sí, bueno, la, en realidad las menciones no tenían un orden en particular Fueron la, la estoy, en Yo la, la estoy diciendo en el sí. orden
0: que aparecen en Arc Daily <ríe> En la sí, noticia mira, oh.
2: Claro, la obra es edificio Estación Metro Plaza de Armas Que es de la Loreto Lion y Alejandro V También es, es una dupla en el fondo Y claro, yo creo que, que esta obra también es súper interesante Porque de hecho, eh, en parte de la, ¿cómo se llama? De, la, de la descripción del proyecto Era eso, que en el fondo eh, Tratar de llevar los recintos de la, de la estación eh, no solamente como una infraestructura, sino como un espacio público. En el fondo, integrarlo como al tejido histórico a la ciudad, un colo urbano. Entonces, de alguna manera, como que hay una cierta semejanza con lo del Centro Cultural de Arauco de que, en el fondo, la obra se inserte muy bien en el espacio público, que es, de alguna manera, como un regalo a la ciudad.
0: Absolutamente de acuerdo, y tiene esta innovación, ¿no?, que es como que primera vez que Metro dice ya preocupémonos de verdad de ¿eh? la superficie y no hagamos sí. cualquier cosa pues sí. somos, somos los genios de subterra pero arriba en superficie a veces estamos jugo no, acá chuta es un edificio eh, que tiene varias características es súper fotogénico tiene un vacío maravilloso sí. que es como bien parte esencial de la obra de, de Bill's Lyon qué buen qué buen reconocimiento
2: es como una taberna en el fondo sí. o sea, esa es la, como la sensación porque claro por ejemplo ahí en ese tipo de cosas nosotras como como ministras de fe teníamos que más o menos orientar porque nos preguntaban más o menos dónde estaban o sea, ahí nosotros les explicábamos un poco, entonces, más que nada, nosotros funcionamos así, como dudas muy del lugar que, por supuesto, ya no conocían.
0: Pero claro, y esto está en el división... corazón del Santiago claro, claro. fundacional, digamos, de los, Exacto. De los españoles sí. y podríamos Eso decir le llamaba la también. atención.
2: Mm. Eso le llamaba la atención. Pensaron que, este, que esto estaba en alguna estación de metro de una línea nueva, moderna, y no que de alguna manera pertenecía a, la, a una de las redes más antiguas.
0: Claro, al lado del ex Congreso, al lado de la claro. Catedral, o sea, un lugar bien, bien espectacular. Ya, eh, otra mención honrosa, para no decir segundo lugar, porque las menciones honrosas no tienen jerarquía. Eh, no. Mm. Eh, cuéntanos, por favor, que es un conjunto arquitectónico que no está en Santiago, en este caso.
2: Claro, es la restauración del co conjunto arquitectónico, es una típica de Zúñiga, que está en la sexta región, y la autora es la Beatriz Valenzuela Van Trek.
0: Le mandamos y, un abrazo y, y, a la Beatriz Valenzuela, gran valor, y junto con un equipo donde también hay otras mujeres.
2: Claro, bueno, bueno los voy a leer, mira, está Paulina Muñoz, Rosario Gómez, Amanda Valenzuela, Felipe Pavel, Mario Guerra y Marcelo Montenegro. Entonces, claro, por ejemplo, aquí, aquí en el fondo las arquitectas tuvimos más o menos que explicarle lo que significaba esta restauración de una zona típica. Por ejemplo, no sabían bien lo que era una zona típica. Entonces encontraron que era fascinante la capacidad del arquitecta como de la gestión, más allá de todo el detalle de lo constructivo que tiene que ver con trabajar con Adobe. Pero, pero en el fondo la gestión de hacerse cargo de 23 unidades habitacionales y no solamente una, y cómo eso podía eh, dar valor. En el fondo, eh, o sea en el, De alguna manera ellas decían: bueno, no siempre espera en estas revitalizaciones que se hagan, por ejemplo, eh, una remolación completa en el interior, o se haga eh, al lado de un edificio, no sé, de vidrio, por ejemplo. Pero aquí, en, en, de alguna manera, iban a meter, meter todas las manos. Eh, dentro de la, de la, obra, arreglar la fachada, entonces les pareció extremadamente interesante y por eso está dentro de las menciones.
0: Claro, es una, es un conjunto arquitectónico, hay adobe de Exacto. por medio, eh, hay una recuperación importante y regeneración urbana potencialmente, así que Excelente premio, entonces, en este caso, para Beatriz Valenzuela, liderando el, el proyecto Restauración Conjunto Arquitectónico Zona Típica Zúñiga. En este caso sería el segun, la segunda mención honrosa de la categoría consagrada. Vamos a la, a la tercera, eh, liderada por Consuelo Bravo Antunes. ¿De qué proyecto estamos hablando acá, Laila Jorquera? Claro, en la obra
2: se llama Plan de Manejo Integral de los Recursos Nativos del Área de las Tórtulas. Entonces, claro, este proyecto, por ejemplo, ya es, es otra escala, es otro tipo de proyecto. Estamos hablando de un plan maestro de 380 hectáreas. Entonces, por ejemplo, tú tenías un jardín botánico, un parque de investigación de biotecnología, una reserva biológica, un color verde. Entonces, de alguna manera, eh, tú te das cuenta eh, lo que buscaba la, la jurada premiar era la diversidad. O sea, estamos creando una estación de metro, un centro cultural, un parque de 380 hectáreas. Pero Entonces, este es un proyecto que...
0: o esto se realizó. Se realizó. Ajá. ¿Y dónde eh, están las tortolas, Perdona mi ignorancia? ¿Tienes idea? Eh, bueno,
2: justo
0: no lo
2: tengo aquí anotado. O sea, ¿en qué pero parte de la...
0: Chile? Porque no siquiera sé si esto, de qué, de qué zona no, estamos no, hablando. No, no, no.
2: No, sí, eh, está en Chile. Porque la, las obras, nosotros lo, lo que queríamos era no tenían necesariamente arquitectas chilenas, pero sí obras construidas en
0: ya, Chile. Sí, está dentro del territorio sí. chileno, eso está claro. Sí, sí Perfecto. sí. sí. Ya, para, para, no, para aprovechar bien el tiempo, vamos a la cuarta mención honrosa que es en Zapallar, en el Cerro de la Cruz.
2: Claro, esta obra se llama Restauración Vegetal Cerro de la Cruz Zapallar, y las autoras son eh, Cadena del Campo y Nicole Lavé, y también tenían dos colaboradores, que es Fabiana Salumno y Felipe Buenchuñet, y claro, yo creo que que lo que conversábamos ayer con Carolina y Nicole era un poco... Eh, ella nos decía mira, fue tan difícil tomar el proyecto porque es muy difícil para un arquit arquitecta que te pasen un proyecto donde tú prácticamente no tienes que hacer mucho. Nosotros sí. le dijimos, bueno, y en realidad eso es lo que la, las juradas internacionales valoraron, como abstenerse de, de alguna manera como ser la estrella, cuando en realidad lo que hay que hacer es hacer pequeñas intervenciones y lograr hacer florecer el lugar, que finalmente es eso, claro. Hubo una restauración completa sí, del, del sí, cerro.
0: Si el lugar está bien, ¿para qué intervenir demasiado? Hagamos lo mínimo. Hoy hay que reconocer Exacto. además a Carolina del Campo, que es la directora de la Escuela de Arquitectura de la UDP, que sí, eso también sí. es, es, es importante porque ahí tiene un trabajo académico muy potente y con Nicole Lavé tiene en su estudio hace ya una buena cantidad de tiempo y varios proyectos. Aquí la entrevistamos a Carolina del Campo hace no mucho también, un par de meses, así que un abrazo a Carolina y a Nicole por este reconocimiento, por esta mención honrosa. Vamos a la, a la categoría emergente, que es la segunda categoría, estamos hablando con Laila Jorquera, Integrante de Mujer Arquitecta Que ayer tuvo su primera versión de los premios Mujer Arquitecta Ya contamos los premios el primer lugar Y los cuatro menciones honrosas de la categoría Consagrada para arquitectas con más de 15 años De titulación Y ahora es la categoría o me categoría emergente Para arquitectas con menos de 15 años de titulación Y aquí también hay un primer y único lugar Los demás son menciones honrosas ¿Cuál es, por favor?
2: Exacto Ya, mira, el primer lugar también es una dupla que en el fondo es la casa Oler Caracas, que es de la María Dolores Yáñez y Pablo Hermas y esta casa está en, en recreo, en Viña del Mar. y una de las cosas que más les le llamó la atención a las juradas nacionales era esa sutileza de, de alguna manera, como posarse en el territorio, porque también de repente uno siente lo mismo, es como, no, yo creo que mi obra se vea desde ojalá todos lados, y esta casa, en el fondo, tú no la logras dimensionar hasta que estás muy cerca. Entonces, yo creo que se, se valoró mucho eso en general en la sombra, esa, esa sutileza por el espacio público, por lo que hay en el entorno. Y por supuesto el uso de los materiales, ser muy de alguna manera como cuidadoso con el uso de los recursos también económicos. Y eso te da cuenta de que a pesar de que uno tal vez no tiene los recursos tan eh, grandes para construir ciertas viviendas, eh, finalmente se puede
0: hacer gran arquitectura con poco reposo. Ay, sí, el jurado que eligió esto es Casucés, que Francisca Pulido, Pablo Velasco y Pola Mora. O sea, es como para estar doblemente contentas de haber ganado claro. el primer lugar en la categoría emergente, tanto o sea, María Dolores Yáñez en este caso, junto a su partner Pablo Ormazábal Ana Balón. Vamos a las menciones honrosas, que son creo dos en el caso dos. de, ¿cierto? Sí. La primera mención sí. honrosa eh, se va a la región de Valparaíso.
2: Claro, que es la obra... Bueno, en realidad las dos están en la región de Valparaíso, las dos
0: menciones. Ah, sí, mira, hay, ya. Una,
2: sí, hay una que es Marga, que se llama Cabar Adentro, que es de Victoria Yoli. Claro, en el fondo lo que les gustó a la... A la Marga, a la, a la Cabar jurada,
0: Adentro, cabar es adentro. una instalación.
2: Claro, es una instalación, de hecho ya, ya, ya no está, y es una, en el fondo, en descripción de ella, es una esfera sonorizada, sin tirada a través de sensores que activan al entrar. De alguna manera se hundió se esta instalación en, 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 el, en el pasto ahí del, del Cerro Cárcel y, y lo que les gustó a las juradas era eh, de alguna manera como esta forma distinta de ingresar a la arquitectura que tiene que ver con una relación muy directa con el material. De hecho, la Victoria, en el Magister de arquitectura de la Católica, ella tiene un curso de hormigón de exploración. Y es súper interesante, entonces, una llegada muy distinta a la arquitectura. Llegada como a través de, 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 de el detalle de la exploración material. Victoria y les, les gusta,
0: Yoli, le gustó mucho música, Yoli. Victoria Yoli, ¿cierto? Sí, eh, con esta sí. obra, la instalación Marga, acabar adentro en el Parque Cultural de Valparaíso, ahí en el Cerro Cárcel. Y el segundo proyecto que tiene mención, Rosa, tienes razón, también es en la región de Valparaíso, pero es en Algarrobo en particular.
2: Exactamente, claro. La obra es, es Bed and Breakfast, Algarrobo, y es de la Javiera Gleisner y Tomás García la Huerta. Y claro, en el fondo lo que lo que valoraron la, la jurada es que si bien eh, en el fondo es un, es un proyecto también no tan grande... ¿eh? Eh, logran de alguna manera eh, generar un programa bastante entretenido un poco en pocos metros cuadrados y, y también este trabajo con los materiales en el fondo el trabajo específicamente del hormigón el trabajo de, de, del talud que, que realizan entonces eh, de alguna manera las arquitectas nacionales, las jurado, están contentas en, en mostrar como esta diversidad también o sea en el fondo como poder hacer una casa con pocos recursos poder trabajar directamente con un material entonces, poner en valor esas características distintas, que de alguna manera es las preguntas que ellas se hacían en el fondo de las sesiones de jurado, como qué es lo nuevo que nos traen las arquitectas emergentes, o sea, cuál es yes. cuál es como esa innovación del siglo XXI que, que nos traen como para discutir cosas nuevas. Creo que es un poco
0: eso. Bueno, el detalle de lo que estamos conversando, la de la Jorquera, está publicado en Art Daily, y me imagino que ustedes en las redes sociales y en la página web de Mujer Arquitecta ya empezaron o empezarán a subir información sobre los distintos proy proyectos premiados, ¿no?
2: Sí, y también, bueno, vamos a empezar, no, no hemos empezado todavía, pero pero también queremos subir todas las láminas que nos llegaron, porque independiente que no hayan sacado mención, los proyectos estaban buenísimos. Ah, qué buena idea, mostrar
0: el total de lo que recibieron independiente sí. de diferenciar los que fueron premiados.
2: Claro, o sea, a las juradas les costó, no fue fácil de fondo la deliberación, no, no fue en, en dos minutos. <risa> fue largo, fue entretenido, fue súper constructivo además. La mirada que tienen eh, ambas juradas, las nacionales e internacionales, es algo que en el fondo nosotras igual vamos a recordar con harto cariño, porque fue una experiencia súper entretenida. Oye, y ¿lo
0: ya... van a hacer año a año o cada dos años? En principio. Yo creo
2: que año a año, pero pero todavía no lo tenemos, claro. No lo tenemos tan claro. Okay. Y esa es una de las razones por las que queríamos premiar obras y no arquitectos.
0: Sí, es un buen punto, porque podría volver a ganar nuevamente una arquitecta si tiene una obra, en el fondo, en dos años más, y eso no va a ser un problema. O sea, la Miriam Elton podría, Elton podría ganar el premio Mujer Arquitecta en su quinta versión sin ningún problema, exacto. aunque haya ganado el primero. Buena idea. Exacto, sí. Buena exacto. idea. Ya, dejemos entonces el tema de los premios y, y con el tiempo que nos queda, que no es tanto, quiero que nos cuentes un poquito de tu tesis del magíster de Arquitectura que terminaste recién, lo defendiste hace menos de dos meses, porque es un proyecto que es una, una bucronía en el fondo y que se imagina eh, un, un Santiago diferente si hubieran pasado ciertas cosas. Eh, me recuerdan algunas obras del artista Leo Portus, que a veces se, se imagina, no sé, el metro de Santiago si no hubiera habido golpe de Estado y hubiera seguido, por ejemplo, el gobierno de Allende y se imaginan las estaciones de metro con los nombres Pablo Neruda y Violeta Parra y con dibujos de la, de la brigarra aparra y es una cuestión bien espectacular en términos como artísticos. Acá hay un proyecto de arquitectura imaginando un futuro o sea, un presente que no fue. Cuéntanos un poquitito de, este, de esta tesis de Magister Laila y felicitaciones por el Magister.
2: <risa> Muchas gracias. Mira, para, para hacer como una introducción muy cortita de, de, de cómo nació el proyecto, el Magistro de Arquitectura La Católica, que ahora lo dirige la Alex tiene un for el Marc, el famoso marc UC. Eh, tiene un formato para todos, que en el fondo ya no tenemos profesores guías, eh, en el fondo donde tú te juntas un par de veces y en el ahora nosotros tenemos un taller que se llama Taller de Investigación y Proyecto y Avanzada, en el fondo según el semestre. Entonces, es una dupla de profesores que presenta una temática y tú a raíz de ese tema, tú sacas un subtema y presentas una tesis.
0: ¿Cuál era la temática acá?
2: Claro, los profesores eran el Nico Stutzin y la Caro Tobler, que de hecho estuviera entrevistaste a la Caro Tobler en algún momento. Así es. Y la temática era eh, la remodelación del Centro Santiago del concurso del año 72, que hizo la Cormo y que finalmente nunca se llevó a cabo. La Carolina es,
0: es esta arquitecta que no es chilena.
2: Es Uruguay. Uruguay, sí.
0: sí, pues la entrevistamos sí. a propósito sí. justamente, toda la razón, ya, gracias, claro, sí. esa tremenda sí. investigación que ella hizo y rescatando sí. este proyecto que, que, que no se pudo hacer, eh, y claro, en el fondo tú a partir de eso, ya, sigue contando tú mejor.
2: Entonces, claro, en el fondo la, la propuesta de, 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 de los profesores era, imaginémonos en 50 años más cómo va a ser Santiago un poco a raíz de esto, que en el fondo de los edificios ciudad, que son estas intervenciones arquitectónicas con edificios muy grandes, entonces yo venía en el Magister tomando ramo donde en el fondo eran yo quería tomar las clases con, con ojalá pure mujeres entonces tomé justo un curso con la Lucía Galareto, otro con la Tatiana carbonel y otro con la Stephanie Fell que tenían una cosa media gráfica que era a mi parecer mi parte más débil, entonces por supuesto yo quería aprovechar obviamente a aprender un poco más y ellas analizaban muy bien en sus respectivos cursos el, los temas gráficos y cómo había una mirada crítica eh, a la arquitectura, por ejemplo, pero que es, que tú podías presentarlo de manera gráfica, como una cosa eh, más como de ciencia ficción, como un guión.
0: Tú hiciste una especie de revista AUCA en versión 2022, pero rescatando avisos, por ejemplo, publicitarios de la, de la AUCA de los años, no sé, 60, pero otros avisos intervenidos como si fueran de ahora y le metiste en sí. el fondo tus tu, tu, tu distintos... Eh, Productos y lo transformaste como en un producto final que mezcla pasado con presente, ¿no? Pero que se imagina Exacto. algo que, que no sucedió.
2: Claro, en, y en el fondo eh, eso salió porque eh, en un curso en particular me tocó revisar una imagen de unos rusos que se llaman Brodsky y Utkin, y que en el fondo es, es un grabado que pareciera fuera hecho en el siglo XV, pero en realidad es del año 67, donde ellos critican todo el proceso de modernización de, lo, de, la, de los rusos y cómo de alguna manera empezaron a expulsar y a demolerse todo el edificio eh, patrimoniales, pero hicieron un columbario, que en el fondo es como un nicho grande, y colocan ahí en el fondo estas como piezas arquitectónicas para que no se... ...no se demuelan... ...obviamente es todo una fantasía... ...y eso me llamó mucho la atención... ...y yo tenía la, la suerte en el fondo dentro del Magister... ...que como yo ya era arquitecta... ...no tenía que presentar un proyecto... ...entonces yo podía jugar un poco... ...y por suerte tuve dos profesores... Que, ...que es Nicolás Estuzzi y Ricardo Tobler... ...que me permitieron también jugar... ...fue difícil por supuesto... ...no sabíamos bien cómo cómo armarlo... ...pero el apoyo fue constante... ...para poder llegar a esta metodología distinta... ...que yo igual cuando me lo preguntan, yo digo mira... ...así en simple... Es como la película Volver a Futuro, la, cuando tú, va, en el fondo, Martin McFly viaja al pasado, hace unos pequeños cambios y vuelve un presente alternativo que en realidad no necesariamente es mejor, pero es distinto. Claro, es porque, distinto. Porque tampoco porque, porque, porque yo me quería aventurar a decir, efectivamente, lo que yo estoy planteando nosotros podríamos estar, haber estado muchísimo mejor, porque hay muchas cosas que en el fondo, en una, en una tesis de magíster, no da el tiempo para desarrollarlo. Entonces, claro, lo que yo hice de alguna manera es decir, ¿qué hubiera pasado si el concurso se hubiera hecho? Si yo, por ejemplo, tomo dos eh, propuestas del concurso de las 87 que ganaron, ¿y qué hubiera pasado si esos modelos de ciudad realmente se hubieran hecho realidad en Santiago? ¿Qué, qué, qué sería de Santiago el en 2022? Entonces, lo presenté en varias estrategias. Una, en el fondo, es la revista que tú comentas, donde yo, en imágenes satelitales del año 80, eh, intervengo como, por ejemplo, el centro de Santiago podría haber crecido con dos modelos de ciudad, uno lineal y uno que da una especie de mat building, que en el fondo es como una... Eh, como una un organismo vivo que se va como adaptando. De alguna manera, como diciendo, oye, tenemos estas dos propuestas y podemos observar qué pasó, por ejemplo, en el sector de San Isabel en la renovación urbana. Y la otra propuesta, en el fondo también estos afiches, como ir mostrando un poco la diferencia entre, entre lo que fue, como la publicidad de la época. Y algo que, que sí, en el fondo, lo pasé muy, muy bien, es que revisando el libro de la marisa del Páez, que es llama medicina urbana inclusivo que lo recomiendo mucho porque yeah. hay entrevistas, todo relacionado con este con este concurso, un libro muy grande, también ahí eh, Miguel Launer tiene varias partes donde aparece, eh, aparece más detallado el afiche La, la Cúrmula en 70, y yo un día en el fondo tratando de buscar... Ese afiche la...
0: famoso del...
2: Ahora vamos para arriba. Ahora
0: vamos para arriba, que es un Exacto. clásico, sí.
2: Y claro, yo nunca le había puesto mucha atención, me pongo a revisar el lado A, que dice que la ciudad vertical es lo máximo, etcétera Y después me pongo a ver el lado B. Y el lado B, en realidad, es uno que a mí me dejó como encantada, porque tenía, por ejemplo, algunas frases, imagínate, la de setenta que decían, ¿qué sucedería si disminuyéramos el radio de Santiago en un kilómetro? ...y hay una pregunta que en realidad me mató... ...porque dice... ...usted vivía en Paine y vendrá a trabajar a Conchalí... ...vivirá entonces tres horas diarias arriba de un microbús Qué, ...¿qué le pregunta. parece esta posibilidad? ...y la pregunta fue en el año 70... ...y se hizo realidad... ...entonces claro... ...finalmente el lado A... ...te muestra lo bueno de la ciudad... ...y el lado B... ...lo que podría pasar si lo del lado A no, no sucede... ...entonces yo... ...de alguna manera presenté dos afiches... ...de cada una de las ciudades que yo estaba mostrando... ...y el lado B que uno puede ver, en el fondo, es como los resultados de la planificación urbana eh, ahora el 2022, donde hay mucha contaminación, atrochamiento, nos demoran cuatro horas en llegar a la casa, etc.
0: Deduzco que te fue muy bien porque ya tienes el grado de magíster. Eh,
2: sí, me fue, sí, nota máxima.
0: Eh, nota máxima, extraordinario, la isla cualquiera. Sí. Oye, se nos sí. no fue el tiempo, pero es que... Si sí, habíamos eh, puesto la entrevista hoy día y justo ayer fueron los premios, no podíamos dejar sí, de partir de hablando de los premios Mujer Arquitecta, que es un gran proyecto de ustedes. Así que aprovecho de mandarle los saludos a tus a tu queridas Carolina Espinosa, Carolina Jacob y Soleal Arraín. Laila Jorquera, muchas gracias por cortarnos de los premios Mujer Arquitecta entregados ayer y de tu súper interesante eh, defensa de tesis y proyecto de Magíster de Arquitectura para ser Magíster de Arquitectura de la Católica. Te mandamos un gran abrazo desde Santiago Adicto en Rayo Duna.
2: Muchas gracias por la invitación. Un abrazo también de vuelta. Chao, Laila. Chao, que
0: se bien. Vamos al corte, volvemos en segundos para conocer todo lo que va a pasar desde mañana en la Feria de Libros en Núcleo Chacabía, ese también gran proyecto de arquitectura que recupera un elefante blanco eh, y que va a ser justamente este fin de semana.
3: american.com
0: Han sido semanas de mucho fútbol, pasión y juego limpio, y ya nos acercamos a la recta final donde conoceremos a los campeones nacionales de la Copa en el 2022. Para más información ingresa a www.copaenel.cl. Copa en el, volvemos a la cancha. En todas, el Club Entel. En un descuento de película por noviembre. Con entradas mil este, 2,600 pesos en Cinemark. Y para disfrutar aún más, aprovecha hasta un 40% de descuento en confitería. Descubre más en la app Entel. Y si no la tienes, descárgala. Entel, contigo en todas. Estamos de vuelta y estamos en línea con María Paz Morales presidenta de la asociación de editores de Chile o de la o de editoriales de Chile o, o es lo mismo María Paz.
2: Hola Rodrigo muchas gracias Hola. por la invitación es editoriales de Chile hoy en día este año bueno tuvimos un cambio en nuestro nombre eh, buscando un poco eh, ser más representativos.
0: ¿No? Ah ahí está antes eran asociación de editores de Chile ahora son editoriales de Chile sin asociación de editores. Ya. Entonces sí. estaban los dos correctas pero esta es la esta es la actual. Eh María Paz, eh, tú eres diseñadora, eres editora de Dudo Ediciones, eres nueva presidenta de Editoriales de Chile, y mañana, a partir de mañana en realidad, y hasta el sábado, tienen un evento súper interesante en un lugar muy potente, eh, en varios sentidos, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, así que queremos que nos cuentes de qué se va a tratar esta feria de libros que va a haber mañana, o desde mañana hasta el día sábado. ¿Y dónde sí, específicamente? Bueno,
2: sí, mira, la verdad es que, eh, bueno, este es un directorio nuevo el que asumió asumo en, en Editoriales de Chile eh, desde mayo y eh, una de las cosas que hemos como querido proponer eh, es un poco acercar la lectura a nuevos espacios, nuevos territorios y es por eso que empezamos a organizar una serie de ferias en distintos lugares que... Eh, no hay tantas librerías que no se hacen tantos eventos vinculados al libro y es por eso que escogimos para este mes eh, en Pedra Reserva un lugar, como tú dices, súper especial que es este elefante blanco eh, que... Fue un hospital en sus inicios, eh, estaba destinado como para ser el hospital más grande de Sudamérica y hoy en día se transforma en un espacio muy querido por sus vecinos eh, en donde hay ciertos negocios locales de emprendimiento, eh, un centro de desarrollo de negocios, hay bueno va varias cosas eh, que se han logrado eh, como imponer en, en este barrio e interactuar también con la localidad misma. Eh, Núcleo Chagavía decidido, se llama hoy día, ¿no es exactamente, cierto? Exactamente, es quienes que han levantado este espacio con sus vecinos.
0: Ese, ese, y... ese espacio, perdona que te interrumpa, yo encuentro, lo fui a conocer el año pasado quedó increíble, eh, pasó de ser un lugar donde se metían los, los delincuentes, eh, era peligroso, era una ruina en el fondo de hormigón, a ser un lugar con altísima participación ciudadana donde un proyecto que iba a ser un edificio para bodegas, se transforma en un edificio para bodegas, pero también donde hay banco, porque no había banco, notaría, eh, un centro médico, un montón de cosas que pidieron los vecinos, sí. y más encima lo hace eh, Juan Sabat, Premio Nacional de Arquitectura, y al frente hacer un una plaza preciosa, y la hace Teodoro Fernández, Premio Nacional de Arquitectura. O sea, eso transforma inmediatamente hacia una regeneración urbana eh, en una comuna como Pedro y Cerda. Así que quería agregar ese paréntesis, digamos, de sí. arquitectura.
2: O sea, tienes toda la razón, porque de hecho, bueno, el lugar eh, es in increíble, o sea, es muy bonito, ¿sá? para que la gente que no lo conoce se imagine, es realmente como un bloque de nueve pisos, eh, con todo tipo de cosas, es como medio raro cuando uno entra, pero después uno se va sintiendo súper cómodo, aparte es muy bonito la vista que tiene uno desde el edificio. Espectacular. Es espectacular, se ve todo Santiago. Eh, precioso. Y bueno, y esta feria de libros se va a instalar justamente en el cuarto piso, en una terraza abierta, hermosa, que hay eh, y bueno, y ahí vamos a instalar, eh, somos más de 20 editoriales, las que vamos a estar acá, eh, y además hicimos un trabajo con el territorio mismo, porque eh, el espíritu de este edificio es así, eh, es un poco colaborativo es no llegar como a invadir un espacio nuevo, sino que acoplarse a lo que es y el espíritu que esto tiene y por eso también, no solo van a ver libros, sino que también van a ver artesanos y emprendedores locales.
0: Hay que entretenir y leía por ahí que va hay una editorial que va a estar regalando no sé cuál será el stock, pero que va a estar regalando un libro bien importante
2: Sí, bueno, no solo una, vamos a, de todas estas editoriales que van a estar participando vamos a hacer una liberación de libro todos los días o sea, mañana, jueves, viernes y sábado una liberación de libro a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde
0: Excelente, uno de esos libros es 20.000 leguas de viaje submarino un clásico
2: Sí, bueno, vamos a hacer de ese, justamente de ese título, un, una lectura en Kamichibai, para quienes no saben quién es el Kamichibai, qué es. El Kamichibai es una lectura eh, con un inicio eh, japonés. En donde se arma un teatro y a través de láminas que son visuales, o sea, no tienen texto, son gráficas, eh, se va leyendo este cuento. Entonces es una especie como entre teatro y lectura como dramatizada un poco. Qué interesante, eh, ya. Y eso se va a, a realizar a las 4 de la tarde eh, en el escenario principal el viernes, por si acaso, el si quieren viernes.
0: asistir. ¿Esto, el horario que tiene jueves, viernes y sábado, de qué hora, a qué hora?
2: Es desde las 11 de la mañana hasta las 11. 8 de la tarde. Eh, vamos a cerrar siempre todas las jornadas a las, de las 7 a las 8 con una presentación eh, en vivo de música local, así que también esta es una oportunidad para apoyar a los artistas de la comuna.
0: Excelente. Eh, leo que también van a tener entre las actividades, no sé si música en vivo y firma de libro, eh. la de la, la firma de libros es como obvio, pero música en vivo también van a tener
2: sí, esta música lo que te estaba comentando va a estar el, bueno mañana va a estar el artista Miloska, eh, después el viernes está Lopito López y Night Sakov, que me ha complicado ese nombre, <risas> eh, que es un dueto, y el último día va a cerrar Mago Dred así que nada, está súper bueno, y como decías tú, también van a ver no solo firma del libro sino que también conversatorio eh, de todo tipo, o sea, hay que entender también que las editoriales que están participando abarcan una diversidad de géneros literarios que a cualquiera le va a gustar, o sea, hay narrativa, te vas a encontrar con poesía, con literatura infantil juvenil, con ilustración, con editoriales experimentales, eso también es importante, vamos a tener un sector gráfico en donde vamos a estar mostrando cómo se hacen los libros, con distintas técnicas de de encuadernación, de impresión, así que también va a ser súper entretenido.
0: Eh, editoriales de Chile que tú lideras como presidenta María Paz Morales e incluye también eh, editoriales de universidades, de chilena, eso me parece sí. que es bien importante dentro del menú que ustedes ofrecen, ¿no?
2: Sí, correcto, editoriales de Chile somos hoy en día eh, ya casi 150 editoriales, eh, independientes y universitarias, y estas instancias que estamos proponiendo eh, como como gremio, en el fondo como un compromiso hacia nuestros lectores y lectoras, eh, es que también otras editoriales se puedan inscribir, o sea, no solo nuestros socios y socias eh, están participando en esta actividad, sino que es realmente una convocatoria abierta, esta vamos a cerrar este ciclo eh, de ferias en la región metropolitana, esta va a ser nuestra última feria y ya nos van a quedar dos ferias para el verano eh, en Puerto Varas y en Valdivia
0: Sí, porque han hecho en Recoleta, en la Comuna de Santiago, eh, en Las Condes y ahora en Pedro y Reserda, con eso se cierra la región metropolitana y ahora viajan fuera de de Santiago, estamos conversando con María Paz Morales la presidenta de la, de editoriales de Chile, que desde mañana y hasta el sábado en un lugar que si no lo conocen esta es la mejor excusa para ir en Núcleo Chacabía, el que fue el elefante blanco de Chacabía durante cuatro décadas y que ya hace algunos años es este espectacular proyecto que es una bestia de hormigón y, y, y cuyo arquitecto y, y equipo respetaron mucho la arquitectura original del hospital entonces realmente conserva toda su fisonomía pero se transforma en algo espectacular y con una plaza al frente, preciosa, un lugar que realmente es una un lugar necesario de conocer eh, y con este festival de la, de la literatura que están haciendo ustedes, que incluye libros regalados, que incluye relatos de los libros, que incluye música y mucho más. Felicitaciones pues María Paz.
2: No, muchas gracias a ti, nada, bueno, los dejo a todos eh, y todas súper invitados a este panorama, eh, que como bien dice Rodrigo, es un panorama familiar para compartir con todo tipo de personas, realmente se van a encontrar, van a pillar algo que les va a gustar, de todas formas, porque la, div la diversidad, la bibliodiversidad que estamos ofreciendo es muy amplia y esa es la idea, eh, acercar el libro a todas las personas de todas las edades, eh, así que nada, los vamos a esperar eh, y ojalá que nada vayan a conocer el lugar si no lo conocen porque ya por sí ese edificio eh, tiene su propia historia y, oh, y ya la es terraza un donde van a estar
0: ustedes es un lugar espectacular en el Waze hay que poner núcleo Chagavía y uno llega directo, no hay nada, ni una dificultad y hay mucho estacionamiento, Mire. así que es súper fácil ya pues sí. María Paz, te mandamos un gran abrazo y también a tu vicepresidenta Gabriela Precht, que también la hemos entrevistado de la Bonita Ediciones, saludos a ambas sí
2: muchas gracias, nos vemos, chao chao
0: chao, suerte el fin de semana llega el momento del acertijo musical en Radio Duna en Santiago Adicto este test que tenemos de lunes a viernes cuando empieza a cerrar el programa y mientras yo empiezo a ocupar la neurona les cuento que no solamente está la buena noticia que les contamos ayer que el festival hecho en casa en tel, se extendió hasta el domingo terminaba ayer se extendió hasta el domingo, sino que desde hoy día ya está esa obra que llegó como sorpresa, que se llama Metálica, que es un rostro metálico de casi 5 metros de altura, que puede ser controlado a distancia por el público a través de 12 joysticks. Es de un artista visual de Estados Unidos que se llama Christian Risto. Bueno, creo que es de Estados Unidos, porque dice norteamericano, podría ser canadiense también. Y viene a complementar el line-up del festival hecho en Casa en tel, con burbujas, con mascota, con carnaval, con huevos fritos y con caracoles. Así que... Cinco días de extensión del festival Hecho en Casa Antel y una obra que acaba de llegar que está increíble, que es metálica. No se la pueden perder, el Hecho en Casa Antel. Si quieren saber más se meten a informacióncorporativa.entel.cl, ahí está como noticia destacada y también está el sitio Hecho en Casa .cl. Algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago. Hace tiempo que no se veía, pero ojo, esto no soluciona más de una década de extrema sequía. No podemos relajarnos para que sigamos teniendo agua, úsala en forma responsable y eficiente. Por ejemplo, al lavar los platos hay una... No, no hay. Usa, perdón, una lavaza y solamente después se enjuaga. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta, te lo recuerda, aguas andinas. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorra las calles Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Tienes que conocer esta muy linda iniciativa de Toyota Que se llama Bosque Toyota Ingresando a bosque.toyota.cl Y en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería Luchando contra el cambio climático ¿Sabías que sus operaciones reutilizan el 92% del agua del proceso minero? Tremendo, ¿no? Angloamerican, Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo más información en chile.angloamerican.com Estoy tratando de escuchar el nombre de la canción. Ya. Ahí. Creo que tengo el título. Oye, invertir hoy es una excelente opción y en Inmobiliaria Exacom te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía, una cosa característica de Exacon. Exacon te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.exacon.cl con 2x. Oye, y con Enel mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis mantén tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de año de luz gratis, y si tienes una deuda pendiente, en él te ofrece un convenio en 12 cuotas sin pie y sin interés, y así también puedes ser uno de los ganadores solicítalo en, en el punto CL ya, creo que el nombre de la canción lo sé, yo creo que se llama Twist in my sobriety on, no in bueno, estaba cerca, Twist on my sobriety, pero necesito ayuda con la cantante, creo que es una solista, ¿no? Sí, ¿cierto? ¿Cuántas palabras tiene su nombre, nombre, y, nombre y apellido? ¿Con qué letra empieza el nombre? Ah, Tanita Ticaram. ¡Bien! Una sola pista me diste, una sola letra. ¿Qué nota, Ricardo? Un 6, 8 me creo, el centro del queque, para no decir de otra manera. Tanita Ticaram, Twist on My Sobriety, 3 de la tarde con 2 minutos... Nos vamos. Hasta mañana. Gracias, Richie querido. Gracias a Lucho Cruz en el streaming, Gracias a la Fran Ravista en la producción. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a la Pitu Rodríguez en la dirección. Ahora llega Tardes Duna. Chau.